0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser George Wirsch geht mit Andreas Dresen und einer Mutter nach Guantanamo. Rabie Kurnatz gegen George W. Bush ich schaue, wie Yvon Attal seine Frau Charlotte Gainsbourg und seinen Sohn Ben Attal in Les Choses Humaines inszeniert. Und wie Sabine Derflinger Leben und Wirken von Alice Schwarzer dokumentiert. Chua! Dazu wie immer die Kurztipps und eine eher grausame Tonspur heute. Was also sind jene fünf Filme, die sie unserer Meinung nach definitiv nicht verpassen sollten? Rabie Kurnaz gegen George W. Bush von Andreas Dresen. Eine deutsch-türkische Mutter kämpft um ihren Sohn, der im Guantanamo-Gefangenenlager festgehalten wird. Ein euphorisierender Film, weil er nicht von der Kraft des Bösen, sondern von der Kraft des Guten erzählt. Rabie Kurnaz gegen George W. Bush von Andreas Dresen. Mehr dazu gleich. My Sunny Mad von Michaela Pavlatova, die hochs und tief seiner Mitteleuropäerin, die ihrem Geliebten nach Afghanistan folgt. Komik und tragik des Kulturschocks werden mit den Mitteln der Animation so elegant wie effizient verdichtet. My Sunny Mad von Michaela Pavlatova. Wet Sand von Elene Navariani. Eine Kampfansage gegen Homophobie, zugleich eine melancholische Mär über eine nicht offen ausgelebte Liebe. Und die verlassene Strandbar am Schwarzen Meer ist womöglich die schönste Filmkulisse des Jahres. Wet Sand von Elene Naveriani. Les Olympiades von Jacques Audiard. Vier junge Pariser Menschen in einem zeitgenössischen, genderadäquaten, sozialkompetent-erotischen Reigen in strahlendem Schwarz-Weiß. Les Olympiades von Jacques Audiard. Schwarzarbeit von Ulrich Großenbacher. In diesem hinreißenden Dokumentarfilm treffen die Mannen und Frauen von der Arbeitsmarktkontrolle Bern auf Ausbeutung, Ausflüchte und Schlitzohrigkeit. Vor allem aber auf Menschen. Durch und durch politisch und packend. Schwarzarbeit von Ulrich Großenbacher. Achtung, die nun folgende Tonspur ist aus thematischen und aus dramaturgischen Gründen kein Vergnügen. All right, folks, showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Uh, when, when you were gone, there was a day when your mother had business in Sid Meir. Yes. She took the servants with her. On her errand and I was left alone.
0: Did she not leave Alice? I told her no, in no uncertain terms. She
1: took all the servants. Shortly after a man came unannounced. I knew the man, so I let him in. But he was not alone. Oh, I'm not alone. Well it. He attacked me. He pinned me down. I protested. I screamed, I cried out as best I could, but there was no one here. I was overpowered. There was nothing like that. I was raped. Falls Sie das doch noch nicht erkannt haben, ein konkreter Hinweis folgt im Laufe dieser Filmrolle. Und am Ende löse ich das natürlich auch wieder auf, wie immer. David gegen Goliath oder wie es in diesem neuen Kinospielfilm heißt, Rabie kurnaz gegen George W. Bush. Eine deutsch-türkische Mutter legt sich mit den höchsten Instanzen an. Sie kämpft um ihren Sohn, der im Guantanamo-Gefangenenlager festgehalten wird. Der deutsche Regisseur Andreas Dresen hat diese wahre Geschichte verfilmt. Schorsch Murat Kurnaz war zur
0: falschen Zeit, am falschen Ort. Genau gesagt, er war in Pakistan, kurz nach dem 11. September 2001. Was dann passierte, klärt sich erst später. Jedenfalls landete er in Guantanamo eingestuft als feindlicher Kämpfer. Ohne Verfahren. Fünf Jahre lang. Der Fall beschäftigte die Medien und schwere Vorwürfe gingen auch an die deutsche Regierung. Stoff genug für den Regisseur Andreas Dresen. Doch der wusste zuerst nicht, wie er die Sache angehen sollte. Wie er selbst sagt. Guantanamo ist doch ein sehr, sehr dystopischer, hoffnungsloser Ort. Und ich konnte mir mit wachsender Recherche immer weniger vorstellen, wie ich das inszenieren soll. Also ich kann ja nicht 30 Minuten Folterszenen inszenieren. Und wer soll sich das denn bitte angucken im Kino? Die Lösung des Problems Murats Mutter. Der Film zeigt ihren Kampf, nicht seinen, von Deutschland aus, vom Tag, als Murat verschwindet, bis zum Tag, an dem er wieder auftaucht. Die deutsch-türkische Komödiantin Meltem Kaplan schlüpft in die Haut von Rabier Kurnaz und Rabier Kurnaz fällt etwa aus allen Wolken, als vor ihrer kleinen Wohnung in Bremen plötzlich die Presse spalier steht. Ist hier Tag der offene Tür? Hier soll ein Taliban wohnen. Was? Das wüsste ich aber. Sie, wissen Sie, dass Ihr Sohn in Kandahar ist? Was wissen Sie? Murat? Kandahar was? Kandahar, Afghanistan. Was sagen Sie dazu? Frau Kunis, Ihr Sohn
1: ist im Gefängnis. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Schluss aus Ruhe! Kunes, ich weiß gar nicht, was ganz los ist. Das ist, das ist gut. Gut. Ich bin Rabie, Mama von Murat. Wenn Sie Fragen haben, antworte ich. Aber eine nach der andere. Und gehen Sie runter vor mein Schneeglöckchen, ja? Entschuldigung. Echt jetzt? Das mit den Schneeglöckchen. Ja, es gibt im Film Rabie Kurnatz gegen George W. Bush überraschenderweise auch einiges zu lachen. So auch, als Rabie ohne Termin bei einem Menschenrechtsanwalt auftaucht, der die Lage vorerst unterschätzt. Frau Koslowa eine Minute noch, bitte. Okay,
1: schnell. Wo sitzt er? Wie heißt er?
0: Murat, er ist ein Lamm, wissen Sie.
1: Wo? Die Adresse?
0: Mit U. Ich vergessen.
1: Foolsbüttel, äh, äh, ja?
0: Nein, auf diese Insel. Die Insel? Äh, hier, äh, sein Brief. Da ist Adresse. Äh.
1: Frau Kossler,
0: bitte verschieben Sie das Telefonat. Die verflixte Insel mit U liegt natürlich nicht in Deutschland. Das ist der Anfang dieses Abenteuers gegen Guantanamo. Und es ist der Anfang eines ungleichen Duos. Die impulsive türkische Mutter und der trockene Anwalt aus Hannover machen gleichermaßen engagiert gemeinsame Sache. Andreas Dresen hat es gereizt, das Potenzial dieser ungewöhnlichen Beziehung auszuloten. Wenn wir über das Zusammenleben der Kulturen sprechen, dann betonen wir ja häufig das Trennende. So. Aber hier finde ich einfach, das ist auch fast eine utopische Idee, wie diese beiden Charaktere aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, sich quasi perfekt ergänzen und einer unter den anderen könnte diesen Fall nicht gewinnen. Aber miteinander sind sie unschlagbar. Unschlagbar bis zum US Supreme Court. So weit geht eine Mutter für ihren Sohn. Das ist rührend. Das ist vielleicht auch eine Spur leichter und romanesker erzählt, als es das Thema gebietet. Aber genau das soll Kino ja auch können. Leid erträglich machen. Und Rabie Kunats ist nicht nur ein erträglicher Film, sondern ein euphorisierender, weil er nicht von der Kraft des Bösen, sondern von der
1: Kraft des Guten erzählt. Rabier Kurnatz gegen George W. Bush, jetzt neu in den Kinos. Der Sohn eines Pariser Fernsehliteraturstars und einer ebenso medial allgegenwärtigen Ethikerin wird angeklagt, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. In diesem ungewöhnlichen Kinofilm aus Frankreich geht es für einmal nicht um eine eindeutige Wahrheit, sondern um die persönliche Wahrnehmung. In Les choses Humaines inszeniert Regisseur Yvon Attal seine Frau Charlotte Gasbourg und ihren gemeinsamen Sohn Ben Attal. Alexandre ist kurz von seinem Studium in Kalifornien nach Paris zurückgeflogen, um dabei zu sein, wenn seinem Vater der höchste staatliche Kulturpreis verliehen wird. Am Abend vor dem Ereignis geht er noch mit Mila, der Tochter des Liebhabers seiner Mutter, an eine Party. Am nächsten Morgen holt ihn die Polizei aus der Wohnung des Vaters. Das müsse ein Irrtum sein, meint Alexandre noch. Er wird am nächsten Tag schon nach Kalifornien zurückfliegen. Jetzt nicht mehr, meint der Polizist.
0: Bonjour, Bonjour, Polizei Judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrell? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes seul ici, monsieur? Oui, on procédé à une perquisition. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? C'est forcément une erreur. Demain, je rentre chez moi aux États-Unis. Ah, plus maintenant, non.
1: Die 16-jährige Mila hat Alexandre angezeigt. Er habe sie an der Party betrunken gemacht und vergewaltigt. Und nun geht der Riss mitten durch die Familien. Der prominente Vater, ein notorischer Womanizer, findet die Anklage unmöglich. Das Mädchen müsse verrückt sein. Seine Frau versucht zumindest, das Unmögliche zu denken. Und wenn er es wirklich getan hat... Unser
0: das ist eine Verlust. Und er hat wirklich violiert. rends compte was du sagst.
1: «Les choses humaines» basiert auf einem Roman von Karin Thuy. Allerdings hat das Drehbuch die Perspektiven geöffnet. Der erste Teil des Films erzählt aus der Sicht von Alexandre und seiner Familie, ein zweiter Teil aus der Perspektive von Mila. Der dritte und letzte Teil ist dann dem eigentlichen Prozess gewidmet. Und da, im Gefolge des klassischen Prozessfilmgenres wird «Les choses humaines» ungewöhnlich. Denn es gibt keine eindeutige Auflösung. Das Kinopublikum macht allenfalls mit Alexandre und seinen Eltern einen Lernprozess durch. Was Alexandre in seiner Wahrnehmung als einvernehmlich erlebt hat, war und ist aus Milas Perspektive ein mehr oder weniger subtiler Prozess der Erniedrigung. Es gibt in der Kinogeschichte etliche Filme, welche die unterschiedliche Wahrnehmung einer Vergewaltigung durchspielen. Am bekanntesten wurde Akira Kurosawas »Rashomon« aus dem Jahr 1950. Da werden die Vorgänge in vier verschiedenen Versionen erzählt, seither wird diese Erzählweise auch als das »Rashomon-Prinzip« bezeichnet. Letztes Jahr hat das Hollywood-Regisseur Ridley Scott mit »The Last Duel« in einem mittelalterlichen Setting durchgespielt, mit Adam Driver und Matt Damon als Ritter, die sich duellieren, um zu klären, ob der eine die Frau des anderen vergewaltigt hat. Die Sicht der von Jodie Comer gespielten Frau lässt da allerdings keinen Zweifel übrig. Les choses Humaines bleibt im Prozessteil offener als die meisten Vorgängerfilme nach diesem Rashomon-Prinzip. Regisseur Yvon Attal legt viel Gewicht auf die Zeichnung des persönlichen Umfelds der Figuren, um nachvollziehbar zu machen, wie Privilegien, Ängste und Hoffnungen die persönliche Wahrnehmung zwischen Opfer und Täter komplett verschieben können. Insbesondere die gezeigte mediale Begleitung des Prozesses, die Social-Media-Reaktionen und die Vorverurteilungen in alle Richtungen verankert Les Choses Humaines klar in unserer komplexen Gegenwart. Les Choses Humaines jetzt im Kino. Seit mehr als 50 Jahren ist Alice Schwarzer eine provozierende Größe im feministischen und gesellschaftlichen Diskurs. Und eben steht die bald 80-Jährige wieder im Kreuzfeuer der traditionellen und der sozialen Medien. Dieses Mal wegen einem offenen Brief, der in ihrer Zeitschrift Emma publiziert wurde. Darin warnen deutsche Intellektuelle westliche Mächte davor, allzu offensichtlich Partei für die Ukraine zu ergreifen. Denn... Dadurch könnte Putin zum Äußersten getrieben werden. Abwägende Reaktionen auf Alice Schwarzer Standpunkte gibt und gab es selten. Das zeigt der neue Dokumentarfilm der Österreicherin Sabine Derflinger. Er heißt schlicht und einfach Alice Schwarzer. Sabine Derflinger steigt mit ihrem Dokumentarfilm dort ein, wo Alice Schwarzer medial zum ersten Mal die ganz große Bühne bespielte. 1975 bei einem Fernsehstreitgespräch im WDR mit Esther Villa, der Autorin des antifeministischen Bestsellers Der dressierte Mann.
0: Schämen Sie sich nicht, Frau Villa, Sie sollten wissen, dass über Sie das Gerücht läuft, dass Ihr Mann das Buch geschrieben hat. Das sagt man <lacht> über alle Frauen, das sagt man sogar über Sie.
1: Als High Nun im deutschen Fernsehen bezeichnete der Spiegel damals den Showkampf. Der kurze Ausschnitt in Derflingers Dokumentarfilm zeigt nicht nur schwarzes Schlagfertigkeit, sondern auch ihren Sinn für die mediale Inszenierung. Die 1942 in Wuppertal geborene Alice Schwarzer hat sich ihr intellektuelles Rüstzeug in Paris geholt als Mitglied der französischen Frauenbewegung Mouvement de Libération des Femmes in Gesprächen mit Simone de Beauvoir und mit Jean-Paul Sartre. In Frankreich werde spielerisch gestritten, sagt sie in einem zeitgenössischen Interview. Eleganter.
0: France a tradition on In
1: deutschland dagegen sei das alles viel schwerfälliger ein klischierter Schlagabtausch
0: Donc c'est vraiment comme les clichés
1: c'est lourd c'est plus Sabine Derflingers Dokumentarfilm nutzt viel Archivmaterial und zeigt einleuchtend und unterhaltsam, wie Schwarzer den Witz und die Leichtigkeit der französischen Debatten in die deutschen Medien trug. Etwa in einem Gespräch mit der großen alten Dame des Feminismus, Margarete Mitscherlich, darüber, wie zweischneidig die sogenannte sexuelle Revolution der 68er für die Frauen ausgefallen war.
0: Früher waren wir einfach nur frigide und das war an sich schon traurig, aber gut. Und heute sind wir frigide und müssen dabei noch irgendwie die dollen sechs Hasen spielen, spielen. Ja? Und das ist natürlich ganz besonders makaber, denke ich mir, ja.
1: Das Gespräch war vom Fernsehen als weiteres Duell angedacht – aber mitscherlich entpuppte sich als natürliche Verbündete.
0: Jetzt sind wir gleichberechtigt, ja. aber doch nicht gleichberechtigt. Ja. Nicht Jetzt sollen wir plötzlich einen vaginalen Orgasmus haben. Früher war es entsetzlich, aber wir haben ihn nicht. Mhm. Und da wird natürlich der, der, die Spaltung in uns und ja. die Unzufriedenheit mit uns noch größer.
1: Ja. Sabine Derflinges Dokumentarfilm geht die wichtigsten Stationen von Schwarzes Karriere an. Von der Gründung der Zeitschrift Emma über die großen Debatten zu Schwangerschaftsabbruch, medialem Sex. Sexismus oder Prostitution bis zur Kopftuchdebatte, in der Alice Schwarzer mit zunehmendem Alter auch immer öfters links überholt wurde. Dabei schafft der Film nicht nur eine gewisse Distanz, sondern auch genügend Nähe, um auch ihre umstritteneren Positionen zumindest nachvollziehbar zu machen. Jetzt, wo die medial so ausgefuchste Altfeministin gerade wieder im Kreuzfeuer der sozialen Medien steht, liefert dieser Dokumentarfilm die dringend benötigte Mehrdimensionalität. Alice Schwarzer von Sabine Derflinger ist an der Diagonale der Werkschau des österreichischen Films mit dem großen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet worden. Jetzt läuft der Film in Österreich, Deutschland und bei uns gleichzeitig im Kino. Womit wir schon bei der Auflösung der Tonspur angelangt wären. Wahrscheinlich haben Sie es auch erkannt bei meiner Besprechung von Les Choses Humaines. Der heutige Tonspurausschnitt ist nämlich genau jene Version, in der die von Jodie Comer gespielte Lady Marguerite, ihrem Mann, gespielt von Matt Damon, in Ridley Scotts »The Last Duel« klarzumachen versucht, dass sie in seiner Abwesenheit vom Ritter Jacques Legris, verkörpert von Adam Driver, vergewaltigt worden ist. Dieser dritte Teil des Films, der nach den beiden Versionen der Männer jene der Frau erzählt, heißt bei Ridley Scott schlicht »The Truth«. Die Wahrheit. Uh, when when you were gone there was a day when your mother had business in Sidpier. Yes. She took the servants with her on her errand and I was left alone.
0: Did she not leave Alice? I told her in no uncertain terms. She
1: took all the servants. Shortly after a man came? Unannounced. I knew the man, so I let him in. But he was not alone. Oh, I'm not alone. Well, it. He attacked me. He pinned me down. I protested. I screamed, I cried out as best I could, but there was no one here. Und mit diesem Ausschnitt aus Ridley Scotts The Last Duel vom letzten Jahr sind wir am Ende der heutigen Filmrolle. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie auch schriftlich jede Woche neu auf senhausersfilmblog.ch und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Danke für ihr Ohr und auf Wiederhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.